0: Ja, hej Sanna allihopa. Hej och välkommen till Stresspodden. Hej. <laughs> hej. Petra Sunkvist sitter, du sitter här framför mig. Ja, Och här, jag. framför dig sitter jag, Maria Hellander. Ja, precis. Jaha. Och vi sitter på en jättehärlig, skön och varm matta. Ja, en inframadrass ja, ska vi kalla infra, det för.
1: Ja, inframadrass. Precis. Eh, från eh, Trendreab som mm. eh, har... Eh, och gejdstenar och ger en infraröd värme vilket är helt magiskt för att sänka inflammation i kroppen för att öka eh, blodcirkulation för att eh, förbättra lymfflödet i kroppen mm. sänker stressen
0: Ja, och det är alltså man somnar mycket lättare och mycket bättre man kan ju ha den i sängen Ja, absolut ja,
1: för... Det är faktiskt en jättebra mm. egenvårdsmedel Mm. Eh, och eh, jag rekommenderar verkligen att gå in och kika närmare på den för med koden stresspodden i kassan så har ni 20 rabatt och det gäller på alla deras varor som ni kanske vet om ni brukar lyssna på oss även de produkter som redan är nedsatta har ni 20 med koden stresspodden. Men gå in och kika på den här för att den är magisk. Har du verk och smärta av olika anledningar, inflammation i kroppen, problem, ja, och problem med lymfflödet och sånt
0: så är den kanon. Mm. Och snygg. Och snygg, precis. <laughs> Man behöver inte skämmas över att ha den framme för är lite guldig och och snygga stenar. Precis.
1: Den sänker ju stressen vilket kan göra att vi lättare kan hantera våra känslor och framförallt en sak som vi ska prata om idag nämligen ilska.
0: Åh, ilska. Jag jag är faktiskt nästan lite rädd för att prata om det här idag.
1: Brukar du bli arg? Ja,
0: jag brukar bli arg. Men hur blir du arg? Alltså då? hur? Ja. Jag är en sån människa så jag, jag blir lite rädd för mig själv när jag blir arg. Så oh, det här är lite jobbigt att prata om känner jag. Det brukar det vara när vi pratar. Ja, det blir alltid så här lite, oj, ja, varför oj. valde vi det här? Ja, jag vet. Ja, oh. Jag har ända sedan jag varit liten har jag haft jättesvårt med ilska. Jag har svårt med andra människors ilska. Jag har svårt att hantera andra människors konflikter eller när det, liksom, när det brusar upp någonting. Eh, och min egen ilska som jag gärna stoppar undan någonstans. Det är riktigt, riktigt, riktigt arg. Då kan jag känna av det. Men oftast så är det bara en kort stund. Sen stoppar jag undan den. Ja. Uh.
1: Och du stoppar verkligen undan den. Inte som ja. att den bara så här går upp i rök. liksom att du hanterar Nej. den snabbt. Utan du stoppar undan den. Jag stoppar undan kan den. Kan du känna var i kroppen du stoppar undan den? Eller? Måste jag ändå ligga där och skava.
0: Mm, Skvalpa runt ja. där någonstans. Nu, måste jag, nu blundar jag och tänker efter och känner in något. Ja. Men jag för ilska sitter väldigt mycket i bröstet för mig. Den känns väldigt, Det känns, det känns trångt i bröstet när jag känner ilska. Och jag. Tror, eller jag har märkt det på senare år att den går över i att det istället bli någon form av offermentalitet. Bitterhet har, jag aldrig, har aldrig legat för mig. Men offermentaliteten. Och det är ju ganska intressant att en känsla som är så stark kan gå över och bli en annan känsla. Men det är ju inte ovanligt. Det är inte ovanligt. Däremot,
1: det, men det brukar också ofta vara så att ilska är någonting som vi kanaliserar, alltså andra känslor genom ilska för att vi har svårt att visa andra känslor. Jag har ju varit väldigt ilsket barn till, tills jag var 40. när ska jag.
0: Tills alldeles nyss faktiskt. Ja. Precis. <laughs> jag
1: var mycket arg, kände mig ofta missförstådd, och det gjorde mig arg. Och Jag hade en enorm. Jag höll på mycket att tävla i simning, ja, som äldre barn och tonåring. om man säger. Och jag hade enorma krav på mig själv och var aldrig nöjd med mig själv. Vilket också gav uttryck i att jag blev arg. Och det var så här att jag slängde saker omkring mig och sådana saker. Så jag blev arg på det sättet.
0: men ja, Var du utåtagad mot andra då så du slängde saker på andra? eller Inte, folk på, på, käften, inte eller? på andra
1: utan mer i väggar och, och sådana saker. Wow! Ja. Men med det sagt, det var ju inte speciellt konstruktivt såklart. Men... Också så kunde jag använda ilska som en drivkraft till när jag inte var peppad inför ett lopp. Då kunde min tränare gå till tävlingssekretariatet och säga att de skulle för att Jag heter Madeleine efternamn och idag har jag inga problem med det. Men när jag var yngre hade jag jättestora problem med det. för Det är efter min mormor som är en så här fantastisk snäll människa. Så jag förknippade namnet Madeleine med så, här, så snällt. Jag kände mig inte alls som en Madeleine. <laughs> Så jag tyckte det här var jättejobbigt med det här namnet och då gick min simtränare och anmälde sa till dem så här när ni ropar upp Petra till startpallen så sä, så säg Petra Madeleine alltså som med ett bindelseck Petra Madeleine Sundqvist på pall 4 till exempel. <laughs> och då var jag ju så jäkla arg så och då var varje det så nej, nej utan när jag var så här opepp oh, det var man ju inte alltid men det hände ju att man var så här otroligt oh, pepp, att det kanske slog att det slår över, att man är så peppad och sen så bara slår det över liksom innan det är dags. Så då för att skapa den här återpeppen i mig då eh, gjorde han så här för att jag skulle bli arg och då blev ju det en drivkraft istället. Så att eh, ilska eh, är ju en drivkraft i saker och ting. Jag menar, ilska över saker har fått mig att engagera mig i jättemycket saker som både volontärt och som journalist att liksom hitta ett brinnande engagemang för saker och ting. Men då har man ju lyckats kanalisera det på ett bra sätt. När jag var yngre så blev det ju till en aggressivitet. Och det är ju liksom ja, beteendet. Från ilska liksom. Så att det...
0: Var det någonting som... Jag, alltså, gud, det här väcker ju tusen frågor, känner jag. Ja. <laughs> jag blir så nyfiken. Men var det någonting som du, som du aktivt jobbade bort den här ilskan? För att det inte skulle bli utåtagerande? Eller? Nej, Det, det
1: jag kan inte, inte som jag liksom kan eh, tänka att jag gjorde, nej. Utan jag tror att... Eh, eh, det med... Med liksom mognad. En sen mognad av pannloben. Att jag lärde mig att hitta strategier för att man så här socialt märker jag att det inte är en bra sak att reagera på det sättet med ilska. Så då ja, har jag väl med tiden lärt mig strategier. Men det var ju någonting som jag fick göra själv. Därför tycker jag, jag blir så glad att liksom man pratar så mycket om känslor och verkligen försöker medvetandegöra de här sakerna hos barn redan tidigt att kunna prata om känslor. För att det är ju, att ha ett språk för sina känslor, det är ju på något sätt det som gör att vi kan hantera
0: mm. våra känslor faktiskt. Exakt så. Mm. Exakt så är det ju orden. Ja. Språket men jag, jag tänker också det är, li, det är ju lite intressant med det här och framförallt när det kommer till stress så tänker jag att ilska är väldigt intressant därför att många reagerar med ilska när de blir stressade mm. och det är ju rent naturligt för den, en av de drivande eh, signalsubstanserna bakom eller är det kanske en hormon eh, är adrenalin mm. för det är ju en eh, det ligger ju väldigt mycket adrenalin på slag i stark ilska. Mm, absolut. Och det händer ju då förstår jag ju att du var väldigt skicklig att du simmade fort. <laughs> <laughs> ja, Nej. när du hade mycket adrenalin i kroppen. Ja, precis. Att det blev en så, att, så är man, har man ett högt stresspåslag så jag tror att det är säkert att antingen du själv som lyssnar eller att du har någon i din omgivning som när man är stressad så blir man mer lätt irriterad. Man har lättare att bli förbannad. Mm.
1: Jo, det tror jag alla kan känna igen sig. Mm. Och det som är intressant blir ju också att när man är stressad så kopplar man ju bort de flesta andra känslor. Man känner ju inte så mycket mm. egentligen när man är i en hög stress. Men just det där att bli, bli ilsken, att den här få den här vreden, den finns där. För att just som du säger, att den är adrenalindriven. Mm.
0: Det här är ju en väldigt intressant aspekt då egentligen på när man, man kopplar bort andra känslor, men också hur man, man kan dämpa adrenalinet. Mm. Oxytocin har vi ju pratat om i stresspodden. Är en sån här bra, ett bra sätt att dämpa adrenalinet. Mm. Men om vi säger då, tänker man, ja men beröring ger oxytocin. Men det intressanta är, vill du inte ha beröring så ger det bara mer adrenalin. Mm. Så att du, om du går och försöker krama en person som har jättehögt adrenalin på och är skitförbannad. Och som inte vill ha en kram. Som inte vill ha en kram. Nej, Nej, precis. Då kommer det bara öka på
1: det. Ja, jo, men allting som man inte vill. Mm. Såklart. Därför att jag menar, när man är jättestressad. alltså det är ju, Kroppen är ju och hjärnan tänker ju att du är under ett hot så kommer någon att röra vid dig. Det blir ju ett ännu större hot. Exakt. ja. Mm. Att det, det, jag tror att man får bemöta det mera kanske med att bekräfta en annan persons känslor och försöka liksom nå en lite mer balans från det hållet och att försöka både så här verbalt gå emot mm. eller liksom visa med kroppen eller röra
0: nej just det utan snarare precis som du säger bekräfta jag förstår. Jag ser och jag förstår. Bara för att att, att vara med och hjälpa till och dämpa. Men vi pratade ju om att att en känsla kan bli en annan känsla också. Jag har en en god vän och när hon blir arg så börjar hon alltid gråta. Hon säger det det som att det ilskan är kopplad till hennes tårkanaler. Och jag vet att det är ganska vanligt att det är att tårarna är ett uttryck. Det blir ett uttryck för en ilska. Det är inte så att man blir ledsen.
1: Nej, men det bara svämmar över. Exakt.
0: Och det är ju otroligt frustrerande om man står och är arg på någon och så börjar man grina. Ja. <laughs> då blir man ju bara ännu mer arg. Men det är
1: väldigt vanligt. Mm. Det, har jag, det har jag också gjort vid tillfällen. För att det, det blir för mycket liksom och då kommer bara tårarna fast man är verkligen inte ledsen. <laughs> inte dugg. Man är, så, man är så arg så du kokar över. Kastrullen kokar över, det är klart vattnet svämmar över. Liksom. Det blir som en tryckventil. Ja.
0: Och så otroligt frustrerande att då försöka att få, få respons på sin ilska när, ja. när det istället är
1: precis när tårarna kommer. Ja. Det
0: blir fel signaler.
1: Ja. Men det finns också många som säger att de inte blir arga. Men eh, ofta så uttrycker de människorna många gånger också att de ofta blir besvikna på andra. Men det är också någonting som kanske hade varit bättre så här att bli arg för situationen. För besvikelse det är ju någonting som många går och bär väldigt länge att man är besviken på en människa. Jag vet inte faktiskt riktigt vad det är som gör det om det är någon typ av konflikträdsla att man inte vågar möta och bli arg eh, och visa vad man
0: känner. Jo, precis är det ju så. Men man kan ju se det som att ilska är ju en en grundkänsla hos oss människor. Vi har, vad man brukar säga, forskare brukar prata om att vi har sju till nio grundkänslor ungefär som vi vi föds med eller åtminstone skapas väldigt tidigt i oss. Och ilska, men den är ju om du tänker det så här en, en lång skala där det ytterst är att du är så arg så du inte vet vad du heter så det svartnar för ögonen på dig och då är på andra sidan skalan så är ju irritation besvikelse frustration det är ju också en form av av ilska så det är liksom en glidande skala men då när du säger som du säger att man har man kan inte hantera sin egen ilska eller man man säger man blir inte arg men jo du blir arg för det är en grundkänsla hos oss alla människor har det här.
1: Ja, precis.
0: Men det yttrar sig på att det pyser ut på en besvikelse, bitterhet, mm. offermentalitet. Ja. Mm. Precis.
1: Och det är ju det är liksom saker som jag tänker mig sitter kvar mycket längre i än en, hos en person som bara blir arg. Jag kan ju bli arg. Jag är ganska lätt för att liksom bli arg så här. Bara Men sen två sekunder senare så har jag glömt bort vad jag var, vad jag var arg på. Det är verkligen så här, bara som ett tomteblås. Liksom. Så lite italienskt temperament Eller hur du brukar säga jag, har, jag har bara, men, men det är ju också så här Det kan ju vara jobbigt för andra mm. människor För jag tänker så här Du som har svårt för att visa ilska på ett ilsket sätt. <laughs> Visa att du blir arg. Eh, tycker jag tycker ju också att det är jobbigt när någon blir arg. Ja. Mm. Absolut. Så det hänger ju ihop, mm-hmm. antar jag. Jag vet inte. Det finns, jag har inte läst någon vetenskaplig forskning om det här precis. Men det är ju så för dig. och För mig, jag blir ju inte så här om någon bara blir så här arg. Jag bryr mig inte speciellt mycket om det. Och jag har ingen svårt att bli arg så här, puff mig själv heller. Mm.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Så jag vet inte ifall det hänger lite ihop att man har svårt också att möta när någon annan blir arg Att det gör extrem ont igen om man själv har svårt att visa. Att
0: ja. Absolut. Det kan ju göra det. Det kan hänga ihop. Men man, alltså man kan ju se det som att precis som du, du tog upp det här med, med barn, att man behöver ju hjälpa ett barn att sätta ord på sina känslor. Så är det så att ett barn som växer upp med vårdnadshavare eller människor omkring en som inte kan hantera eller tystar deras uttryck för ilska eller glädje eller sorg eller så vidare. Och då kan det ju vara så att föräldrarna själva, att du har föräldrar som är rädd för ilska. Så att varje gång när du är liten så blir du undan skuffad, instängd på rummet eller så blir mamma och pappa arg på dig när du blir arg så de tar över mandatet på den känslan mm. du blir bestraffad på något sätt då, då får du ju lära dig att ilska är farligt och, och fult, vad som, och fult ja, exakt, ja. skamligt mm. och vad som händer då med det här barnet många gånger är att man vänder din ilskan mot sig själv för att ilskan som sagt, som vi konstaterade man, den försvinner ju inte. Den, man förtränger den eller stoppar undan den eller så pysar den ut någon annanstans. Och det här är också väldigt vanligt hur man en sån man blir hård mot sig själv, man blir sträng mot sig själv, man sätter höga prestationskrav eh, och blir så fort man blir arg så börjar man sl- slå på sig själv inre inuti. Mm. Det är jättevanligt.
1: Mm. Ja Precis, jag tänker det hänger ju också ihop med att lära sig att få sätta gränser och bli respekterad för sina gränser för att det är ju liksom oftast att det väcks en ilska när någon passerar den här gränsen. Just det. Eller hur? Mm. Och hur blir det för dig mm. när någon passerar en gräns?
0: Mm en fråga? Ja. Mm.
1: Precis. Ja, ja. Om man liksom inte mm. reagerar med att man, man blir arg, alltså så här, man, inte för att man behöver stå gapa och skrika men att man, mm. ändå, det den, ändå den känslan som växer när någon så här, överträder
0: någonting mm. där man liksom själv har satt mm. en gräns. Jag brukar ju, för mesta har jag mött det genom att gå undan. Ja. När någon har gått över gränsen. Ja.
1: Och jag tänker att en del kanske också tappar bort sina egna gränser
0: exakt, för att man inte vågar precis, för att du inte vågar nej och mm. för att du, du alltid går undan så du säger inte ifrån mm. eh, eller att du, du blir irriterad på dig själv att jag borde ju, varför känner jag så här nu jag borde ju ställa upp eller jag borde ju vara mer närvarande eller jag borde hjälpa till eller jag borde eller kanske jag borde säga ifrån men jag klarar inte av det, usch vad dålig jag är pang och så har du det tillbaka mot dig själv Mm. Och, och då blir det, det blir väldigt smärtsamt. Men du, du har ju helt rätt i det här med, med gränsen. Det är ju en jätteviktig sak med ilskan. Mm. Att vi lär oss och att vi kan jobba på våra, våra gränser. Ett nej eller ett ja, håll dig borta. ja. <laughs> Hörde jag var nästan lite arg där i baken. Lite. Nu börjar det komma. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Men för att återkoppla till det här med, med ordens betydelse att kunna sätta ord på känslor. För någonting som är väldigt vanligt är ju att eh, sorg, till exempel, är ju någonting som ofta uttrycks som ilska. För att du inte kan sätta ord på vad du känner när du känner, känner dig ledsen eller sörjer någonting. Det är ju jättevanligt att det kommer ut som ett aggressivt beteende. Just för det. att det blir ilska istället. Just det. Och det är mm. så himla
0: sorgligt. <laughs> Nej, den var jättedålig. Ja, det var förfärligt dåligt. Det är roligt, vi pratar om ilska men jag tror jag aldrig vi har skrattat så mycket under ett avsnitt så. Nej, och det är väl bra för det visar att det faktiskt inte är farligt med ilska. Nej, Nej. jag bara skojar. Nej, Nej, det är inte farligt med (laughs) ilska. (laughs) Nej, exakt. Och att det är en grundkänsla. Ja, men precis. Som inte är konstigt tvärtom.
1: Nej, och att vi ska var noga med också att skilja på, på känslan ilska att bli arg och liksom inte ta ett ansvar för det så att det leder till en aggressivitet för det är ju inte okej okay någonstans
0: Exakt Här är ju det extremt viktigt du behöver ju för för mycket ilska i livet, nu har vi pratat om när man stoppar undan ilskan mm. men när du är för mycket arg när du blir irriterad på det minsta lilla eller du du kan inte släppa taget om en ilska som du kan göra att det bara, när man inte är tomteblast längre så så finns det inte finns det inte där så det är ju någonting som också tänker jag är viktigt för att annars har du ju en stress ett ständigt stresspåslag Ja, ja, absolut
1: och jag tänker att det är men jag tror att det är jag tror att det liksom finns två stora orsaker till att det blir så. Dels att du inte är i kontakt med dina övriga känslor. Och sen också att du kanske har en jättehög stress i kroppen. Så att du bara hela tiden antänder på allt. Just det.
0: Och jag tror att jag skulle vilja lägga till en tredje sak mm. i det också. Och det är att man har lite svårt. Eller man har svårt att landa i acceptans. Mm. Eh, att acceptera men om det är någonting som jag hela tiden går arg på jag är, jag är, jag är superarg på en, en viss person i mitt liv eller att någonting har hänt eller att jag har blivit utsatt för någonting och så kan jag bara inte släppa taget om det. Därför att jag kan inte acceptera det här har hänt mm. och jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan inte förändra det. Och då är det ju många människor som känner att man känner sig inträngd. Man känner sig utsatt kanske. Utsatt, ja precis. Mm. Och då kommer ilskan om man har svårt att släppa och acceptera.
1: Ja, precis. Och där tror jag också den här känslan av kanske att vara ett underläge kommer in. Och att det också skapar ilska. Just det. Och då är det ju som sagt jätteviktigt med acceptans. Men också insikten om vad som är sak och person på något sätt. Det är inte ta allt personligt på det sättet utan bara vända det tillbaks vad det är som gör att den här personen säger de här sakerna eller behandlar mig på det här sättet vad säger det om den personen?
0: Och det där är så viktigt, ja. Mm. Vad säger det om den personen och kanske inte att det egentligen är personligt mot mig utan jaha, det är den här människan som har eh, går och bär på massa skräp eller Mm är det på mig av någon anledning eller har någon behov av att trycka ner mig för att de känner sig små och så vidare precis jag tror att lära sig att bara
1: stå över det här att inte låta en annan människa sätta en i ett underläge eller ge en känslan av att hamna i underläge det är liksom det tror jag är frihet
0: också lära sig att stå över bara så himla bra, för det är väl det är något buddhistiskt citat just om det där att ilska är som en parfym. Jaha, som, okej. Jo, som du sprutar. <laughs> <laughs> tänk dig en parfym som du sprutar. Om du riktar din ilska precis som en parfym och så sprutar du på någon så kommer det ju alltid tillbaka mot dig själv doften ja, också. Ja, ja. Och det, det är ilskan, att den alltid kommer tillbaka som en doft mot en själv också. Den slår ju tillbaka. Det är väl alla här. känslor? Ja. ja, precis. Så att, eller? Ja, men nu tror jag nog att i det här sammanhanget är just det som vi pratar om när du mm. inte kan släppa taget, du är så är på en annan människa. Mm. Men det skadar ju dig. Ja, absolut. Det gör ju också. Ja. Precis. Förutom
1: att det tar massor med energi. <laughs> Exakt. Så hänger, hänger vi ju liksom ändå ihop. Så att det det går inte att skada någon annan utan att man skadar sig själv också. Mm. Mm. Parfymen var jättebra. Mm. Mm. Bild av det.
0: Ja, exakt. Mm. Tack buddha.
1: Jag vet Precis. inte vad han... Nu kommer någon att tänka sig men om jag sprutar den här parfymen i, i medvind så kommer det inte tillbaks. Jag sprutar och springer. Ja. Gud vad vi flamsar nu.
0: Vi flamsar. Ja. Vi kanske ska ge några tips kring ilska ja tack, jag vill hemskt gärna ha några tips kring ilska <laughs> du, jag tänkte att du och jag ska ge några tips ja. våra... jag, vet inte, jag, skulle, jag skulle vilja ha ett tips om du kunde ge mig ett tips för hur jag ska våga ta fram mer min ilska
1: hur du ska våga ta fram ja.
0: hur, hur gör man när man är som, som jag som har svårt för ilska? Jag tror att du ska
1: sätta ljus på din rädsla, Maria. Vad är du rädd för? Vad, mm. vad är du rädd för att ska hända? Att någon ska lämna dig? Vi kommer alltid tillbaka till övergivenhet. Vi måste ha övergivenhet snart i ett avsnitt. Absolut. Det är så mycket som landar tillbaka till det. Verkligen. <laughs> ja.
0: Bra. Att sätta ljuset på vad, vad är just det? Vad är jag rädd för? Mm. Eh, Kanske var lite rädd om det här... Tänka på det här lilla barnet som jag en gång var... Som inte fick uttrycka ilska. Eh, och... Tänk, ta, ta upp henne i famnen. Mm. Fråga henne vad hon är rädd för. Hon visste det är övergivenhet. Det är klart. Mm. Mm. Tror jag. Mm. Ja, den där ska jag fundera på. Ja, jag får ta. hypnosa dig på den. Det blir spännande. Ja. Ja. Eh,
1: men också att, eh, att... Som vi har sagt också i avsnittet nu, att sätta ord på det du upplever så att du kan göra någonting konstruktivt av den här känslan.
0: Ja, bra. Och där får jag ge ett litet jättespännande act, mm. tips på mm. det är att sätta ord på. För att eh, vår hippocampus älskar ju ord. Mm. Hippocampus är ju den som hjälper till att, att lugna vår både rädsla och ilska mm. i hjärnan. Alltså pratar vi om det. Eh, en liten, liten sjöhäst i hjärnan och den och eh, då, då, då kan ett tips vara att tänka på tanke, känsla och kropp mm. för att sätta ord på det mm. okej, okay, vad tänker jag nu? jag tänker den där människan är en idiot vad känner jag nu? att jag känner mig så arg hur känns det i kroppen? Är det Hjärtat slår, jag blir alldeles ur i huvudet, det spänner mig i musklerna. Där, bara med de tre så har du ju liksom fått kontakt med din frontallob. Du har ipocampus har fått pyssla lite med din känsla och kunnat kunna lugna den. Mm. Så, tankekänsla. Kropp. Jätteviktigt.
1: Eh, och också komma ihåg att. Eh, man ofta blir arg när någon trampar över ens gränser så var noga med dina gränser tänker jag, sätta gränser men sen också kanske faktiskt komma ihåg att känslor är ingenting som vi väljer så vi kan liksom aldrig bli arga på vare sig någon annan eller på oss själva för någonting som vi känner för de är inte valbara de finns där och det enda vi kan göra det är att lära oss strategier för att hantera dem. Men så inte döma sig själv eller någon annan för det som jag eller du känner.
0: Nej, mm. ja, det är jätteviktigt. Men att det är vårt ansvar att, att hantera våra känslor. Mm. Och se hur vi agerar på dem. Precis. Mm. mm. Ja. Ja. Jag är inte det minsta arg. Nej. <laughs> inte just nu, men jag ska öva på och titta på rädslan. Ja, mm. precis. Eh, skriv gärna
1: till oss och berätta om eh, ilska och hur ni upplever att ni kan uttrycka ilska eller om ni har svårt för det. Det blir andra känslor som är svåra att hanteras som kommer ut i ilska istället. Det kan vara alla många saker mm. som vi har pratat om oro, sorg mm.
0: Precis, eller hur har du lärt dig att hantera din ilska mm. om du har haft ä, jättemycket ilska som har surrat runt inom dig ja. Hur har du lärt dig att hantera det?
1: Så mm. skriv till oss Vi finns både på Instagram, Facebook och på mejlen info@stresspodden.nu om du inte vill skriva på sociala medier mm. Men annars så tycker vi att du ska följa oss Mm. på sociala medier för att få lite tips då och då om stresshantering. Mm. Exakt,
0: det tycker, ja. vi, det tycker vi om. Det tycker vi om. Mm.
1: Annars blir vi arga. <laughs> Men inte aggressiva. Nej.
0: <laughs> oh, så få det. Oh. det. så bra nu. Hej då. Ja.